0: Sie wirken in der Philosophie der intermodalen Integration eigentlich als integrative Elemente im Gesamtnetzwerk. Da, wo beispielsweise der Lückenschluss zwischen den einzelnen Systemen des öffentlichen Verkehrs noch nicht richtig gut ist, also die intramodale Vernetzung im System des öffentlichen Verkehrs, da können Sie Lückenschlüsse machen. Sie können aber natürlich auch die erste und letzte Meile bedienen auf dem Weg hin und zurück zum öffentlichen Verkehr. Dann wird es intermodal. Sie können in diesem kollaborativen Gesamtverkehrsmarkt, wenn das alles digital sehr gut vernetzt ist, insgesamt die Performance so gut machen, dass ich aufs einzelne Auto als User verzichte. Also ich kann die Gesamt, das Gesamtniveau dieser kollaborativen urbanen Mobilität meines Erachtens so gut machen, dass Menschen in den Bereich reinkommen, dass sie sagen, es ist so gut, dass ich das einzelne Auto für mich nicht mehr brauche als Mobilitätsreserve.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt. Und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist der renommierte Prof. Dr. Stefan Rammler vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin. Er ist Techniksoziologe, Zukunftsforscher und Mobilitätsexperte und aktuell forscht er zum Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Heute heißt es Hefte raus Klassenarbeit, denn ich zumindest fühlte mich während des Gesprächs im positivsten Sinne wieder wie im Hörsaal. Diese Folge ist kein intellektueller Pappenstil und ich würde fast empfehlen, sich Stift und Block bereitzulegen und häufig mal zu pausieren, um darüber nachzudenken, was Professor Ramler alles so teilt. Denn es ist eine Wonne, finde ich zumindest, Satz für Satz die inhaltliche Fülle des Gesagten aus der darüberliegenden Ebene der rhetorischen Präzision heraus zu operieren. Wir sprechen über Technologiefolgenabschätzung, über Grabenkämpfe in politischen Debatten, die Rolle der Wissenschaft, rebound effekte und natürlich das Potenzial von geteilter Mikromobilität. Wir sprechen irgendwie über alles. Und ich muss sagen, mich hat diese Begegnung wirklich beeindruckt und ich freue mich sehr, die Folge heute endlich mit euch zu teilen. Ich habe selten jemanden getroffen, der die Zusammenhänge zwischen Mobilität, Gesellschaft, Technologie und Nachhaltigkeitstransformationen so klar begreift und der diese mal geduldig, mal mit ernster Miene und mal mit einem leichten Schmunzen auf den Lippen so präzise erläutern kann. Das Gespräch ist gespickt mit spannenden Begriffen und ich freue mich über eure Lieblingsbegriffe als Kommentar bei iTunes oder per Mail an hello@freifahrt.org zu lesen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Prof. Dr. Stefan Rammler. Heute bin ich bei dem Professor Dr. Stefan Rammler, einem Zukunftsforscher und ähm, Mobilitätsforscher aus Berlin. Die Anreise war auf jeden Fall schon aufregend in die Nähe vom Wannsee. Ähm, ich bedanke mich für die Zeit schon mal auf jeden Fall und ähm, wollte noch vorweg erwähnen, warum ich mich eigentlich auf das Interview sehr freue. Denn ich glaube, dass wir in vielen Bereichen bei dem Thema Verkehrswende, Mobilitätswende, Zukunft der Mobilität eine ähnliche Auffassung haben. Jedoch mit dem Unterschied, dass Sie das auch wissenschaftlich belegen können und bei mir das häufig nur noch eine, äh, eine vielleicht erlebte, angelesene oder gefühlte Wahrheit ist. Deswegen vielen Dank ähm, und herzlich willkommen, Herr Professor Rammler.
0: Ja, hallo, danke für die Anfrage,
1: mit Ihnen zu sprechen. Was mich natürlich als allererstes interessieren würde, ist oder wie wir anfangen können, ist ähm, Ihrem Buch Volk ohne Wagen. Sprechen Sie von dem Begriff Vorglühen, ähm, dann lassen Sie uns nochmal vorglühen. Ähm, wer ist ähm, Professor Rammler?
0: Ja, vielleicht muss man das vorher nochmal, damit kein falscher Eindruck entsteht, klären. Vorglühen kommt nicht von dem, was die junge Generation heute unter Vorglühen am Freitagabend oder Samstagabend ähm, versteht. So eine Vorglühen war damals, als es noch alte Dieselfahrzeuge gab, eine notwendige Voraussetzung so einen Dieselmotor anzukriegen. Man musste ihn erstmal anwärmen, man musste ihn vorglühen, dass er dann eine bestimmte Temperatur erreicht hat, um ihn dann zu zünden. Und in einem Buch über die Zukunft der Mobilität schien wir das ein eine schöne
1: Metapher zu sein für ein Vorwort vorzuglühen Finde ich oft, deswegen habe ich es auch hier nochmal erwähnt. Ja. Sie sind ja sowohl am IZT in Berlin, wo wir jetzt sind, als auch an der ähm, Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig tätig. Ähm, können Sie kurz einordnen, wie diese beiden ähm, ja, Forschungsbereiche, Forschungsinstitute sich vereinen lassen für Sie? Beziehungsweise wo dann auch letztendlich der Forschungsschwerpunkt ist, mit dem man sie aktuell identifizieren sollte da draußen?
0: Ah, na ja. Ich bin immer schon seit 25 Jahren ein, ein ich würde mich so beschreiben als im weitesten Sinne Sozialwissenschaftler, ich bin ja ausgebildeter Politikwissenschaftler, Ökonom, Soziologe, habe in der Techniksoziologie promoviert ähm, und habe mich im Kern immer mit der Frage der Nachhaltigkeitstransformation beschäftigt. Das ist eigentlich die über allen stehende Frage, wie können moderne Gesellschaften nachhaltige Gesellschaften werden und Irgendwann hat sich da ein besonderer Schwerpunkt, nämlich die Frage der Mobilität, entwickelt. Aus emotionalen Gründen sicherlich, aus Gründen der Faszination, aus Gründen aber eben auch einer bestimmten analytischen Begründung. Mobilität ist eben eine der Basisprämissen moderner Gesellschaftsentwicklung, ist hochfossil, determiniert, ist, wenn wir heute auf die Klimatransformation schauen, einer der maßgeblichen Handlungsbereiche, in denen wenig geschieht, in der weiter CO2-Emissionswachstum stattfindet. Also Mobilität hat sich dann letztlich auch aus karrieretischen Gründen als ein Schwerpunkt ergeben, weil ich eine Professur angeboten bekommen habe oder mich beworben habe und den Ruf bekommen habe in Braunschweig zum Thema Trans Transportation Design. Also das ist eine Mischung aus Kalkül, aus strategischen Entscheidungen und auch aus Schicksal, die die Menschen dann solche Karrierepfade bringt. Und bei mir ist es eben, will ich ganz deutlich sagen, eben auch die Faszination für das Phänomen der Mobilität und eben auch die genauso große Frage ähm, ein bisschen Moralisch auch natürlich hinterlegt der Nachhaltigkeitstransmission in diesem Bereich. So bin ich dazu gekommen und insofern hat sich das ITD, das Institute für Transportation Design, ganz natürlich aus meiner Berufung ergeben und der Frage eben Szenarien, Konzepte, Handlungsoptionen, wissenschaftliche Analysen bereitzustellen für die Nachhaltigkeitstransmission in Richtung postfossiler Mobilität. Das war das Gründungsparadigma des ITD. Und über die Jahre hat sich dann das so entwickelt, dass ich jetzt auch eine Möglichkeit habe, hier als Direktor am ICT zu arbeiten. Ähm, und das setzt sich im Grunde fort von der Mobilität herkommend, ähm, bin ich dann zum Thema Zukunftsanalyse gekommen, weil klar ist, ohne hinreichende Perzeption, was das Zukünftige angeht, ohne hinreichende klare... Ähm, Analysen, was denn womöglich auf uns zukommen könnte im Bereich der Mobilität oder überhaupt ähm, weltgesellschaftlich, was sich dann runterbricht auf die Frage der Zukunft der Mobilität, kann man keine, keine klugen Aussagen über die Gestaltung von Mobilität treffen. Und insofern das, musste ich mich mit der Zukunft der Mobilität, mit den treibenden Faktoren, mit den Megatrends, mit ökonomischen Analysen, mit geopolitischen Analysen, aber eben auch zum Beispiel unbedingt mit der großen Frage der digitalen Transmutation auseinandersetzen. Und das hat mich ein Stück weit universeller aufgestellt. Ich glaube auch mittlerweile, dass wir die Frage der Nachhaltigkeitstransmutation nicht für einzelne Handlungsbereiche wie Mobilität, wie Energie, wie Gesundheit im Einzelnen klären können, sondern dass wir im Grunde cross-sektorale Innovationsbemühungen zukünftig brauchen. Also das Kooperieren über Branchengrenzen, über Unternehmensgrenzen hinaus ist, glaube ich, der richtige Weg. Und deswegen ist Mobilität alleine eben nicht mehr hinreichend für mich, sondern wir müssen das Ganze einbetten in große, groß angelegte gesellschaftliche Analysen, was die Zukunft angeht, was treibende Faktoren angeht, was politische Rahmenbedingungen auch angeht.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, Sie sprechen ja jetzt gerade von klugen Aussagen, die Sie schaffen und die Sie treffen. Sie sind ja in allerlei ähm, Medien, allerlei Formaten sichtbar, lesbar und nehmen da im positiven Sinne ähm, auch selten ein Blatt vor den Mund, sondern also beziehen da klar Stellung, was ich persönlich sehr, sehr beeindruckend finde und deswegen auch gerne heute mit Ihnen drüber spreche. Ähm, ist das, das äh, der Segen des Professors, ähm, des Wissenschaftlers, dass man ähm, in dieser Art und Weise einen Standpunkt beziehen darf, auch darum gefragt wird und gleichzeitig gehört wird von Politik und Wirtschaft, was ja bei Ihnen der Fall ist, weil ich das weiß?
0: Nee, ich habe meine, meine Rolle als Wissenschaftler immer so verstanden. Es gibt Wissenschaftler, die das anders sehen. Ich glaube, dass wir im Augenblick auch einen gesellschaftspolitischen Diskurs haben, der das zunehmend fordert. Es gab ja auch eine Initiative von Frau Karliczek in einem ähm, Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, glaube ich, wo sie gefordert hat, dass Wissenschaftler in Zukunft in der Besoldung oder auch in der Akquise von Forschungsmitteln ein Stück weit darin unterstützt werden sollen oder gefordert werden sollen, auch darin ihre Ergebnisse öffentlich transparenter und besser verstehbar zu kommunizieren. Das war immer schon meine Haltung, dass wissenschaftlich nicht, Wissenschaft nicht im luftleeren, ethisch, politisch, ökonomisch luftleeren Raum stattfindet, sondern ähm, ihre Aufgabe hat zur Gestaltung, zur nachhaltigen, zur gelingenden Gestaltung unserer Gesellschaft beizutragen. So habe ich mich immer verhalten und in diesem Sinne habe ich meine wissenschaftliche Arbeit auch immer so angelegt, dass sie irgendwann adressiert wird in Richtung Politiker, in Richtung Verbände, in Richtung Gewerkschaften, in Richtung Unternehmen. Ich habe ja viele Jahre und mache das immer noch, Unternehmensberatung gemacht, Berater Unternehmen der mobilitätswirtschaftlichen Branche, auf kommunaler, auf nationaler, auf internationaler Ebene. Das ist wichtig, glaube ich, für Wissenschaftler. Das Ganze aber immer natürlich auf der, auf der Ebene klarer wissenschaftlicher Analysen zu betreiben. Und das ist im Grunde auch das, was mich dazu gebracht hat, Klartext zu reden. Wenn wir alles, was wir wissenschaftlich wissen, über die Zukunftserwartungen, die da ins Haus stehen, zusammentragen, dann muss der redliche Wissenschaftler sagen, das geht nicht mehr so schnell so, so weiter. Wir müssen sehr schnell handeln, wir müssen Dinge anders tun. Das hat mich irgendwann dazu auch gebracht, als grundsätzlich eigentlich eher zurückhaltender, ich würde es nicht sagen ängstlicher, aber, aber durchaus defensiver Mensch in manchen Bereichen, immer wieder über die Ganzen zu schreiten, auf die Bühne zu gehen und auch mich selbst zu überwinden. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Wissenschaftlern heute, da auch mutig ein Stück weit ins Offene zu gehen.
1: Das heißt, haben Sie dafür dann 2016 den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit bekommen?
0: Ich glaube, ich glaube, einer der Effekte sicherlich. Natürlich kriegt man das nicht nur für so eine Haltung oder eine Einstellung, sondern konkret war es ja gebunden an das Buch Schubumkehr. Aber dieses Buch selbst ist ja ein Ausdruck dieses Bemühens neben redlichen, wissenschaftlichen Analysen, Forschungsberichten, die man dann dem BMU oder dem BMBF oder anderen Institutionen gegenüber abgibt oder Auftragsberatungsprojekten für die Industrie, ein Buch zu schreiben, das erste damals, wo ich ein, bestimmten, ein bestimmtes Paradigma verfolgt habe, nämlich über die Zukunft der Mobilität auf einer wissenschaftlich validen Basis ähm, klug zu spekulieren. Das will heißen, also das, was wir heute haben, an Fahrtabhängigkeiten, an Herausforderungen, an technischen Optionen, an Chancen, einmal aufzuschreiben, auch in den in, in Risikobereichen und das zu verbinden mit dem, wo wir eigentlich, was wir wissenschaftlich wissen, hin sollten, in Richtung Nachhaltigkeitstransformation und dann aber nicht abstrakte Szenarien zu formulieren, zu sagen, wir müssen jetzt die CO2-Regulierung in Brüssel auf so und so viel ähm, Gramm pro Kilometer hoch- oder runterschrauben. Wir müssen jetzt bestimmte CO2-Bepreisungsinstrumente entwickeln. Das ist alles richtig und wichtig. Das muss auch weiterhin getan werden. Aber interessant für die politische, öffentliche Debatte ist ja, wie wir... Akteure, die Multiplikatorenfunktionen haben, wie Politiker beispielsweise, die Entscheidungsfunktionen haben, wie Politiker oder Unternehmer, oder die eben wie die Bürger und Konsumenten natürlich auch eine Mitsprach sprechfunktion haben in der Politik. Wie überzeuge ich die denn eigentlich davon, dass das, was ich meine, plausibel ist? Und dafür haben wir angefangen in Braunschweig, glaube ich, als einer der ersten Orte mit Storytelling, mit narrativen Elementen zu arbeiten und haben versucht, die Szenarien, die wir entwickeln, in in konkrete, dicht geschriebene Alltagsszenarien, Alltagsutopien runterzubrechen und zu beschreiben. Das hat sehr gut funktioniert und ich habe das dann mal ausprobiert in der Schubumkehr und der überwiegende Teil des Buches sind Zukunftsszenarien aus dem Jahr 2040, wo ein Journalist durch die Welt reist, Dinge erlebt, aufschreibt und einfach auf eine anders gelingende, nachhaltig gelingende Zukunft trifft, in der trotzdem hohe Lebensqualität, hohe soziale Gerechtigkeit, gelingende Ökonomie, möglich ist und dieses Buch hat viele Leute offenbar sehr beeindruckt, was mich auch überrascht hat. Ich habe eigentlich große Kritik erwartet, Die hat viele Leute offenbar sehr beeindruckt und hat dann auch zu diesem Preis geführt.
1: Inwieweit? Ich habe irgendwann mal ein Zitat von Ihnen gesehen, wo Sie Prognostik und Szenarien unterscheiden. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
0: Der Prognostik ist ein härterer Begriff. Prognostik heißt impliziert im Grunde: Ich kann genau sagen, vom Punkt A ausgehend, wo wir landen. Szenarien ist ein sehr viel weicherer Begriff, der mit einer größeren Demut vor, vor der Vorhersagbarkeit des Zukünftigen arbeitet. Und sagt, ne, was, äh, wir können Zukunft nie vorhersagen, äh, weil sie eben nicht definiert und determiniert ist. Aber wir können ähm, spekulieren, unter welchen Bedingungen, welche Entscheidungen, die wir heute treffen, wir zukünftig landen. Das ist aber nie sicher. Sondern es sind immer mit bestimmten Wahrscheinlichkeitspostulaten hinterlegte Szenarien. Das eine könnte sehr wahrscheinlich eintreten. Das andere ist möglich. Und das dritte wäre ein visionäres Szenario, sage ich mal. Mit diesen drei Begriffen arbeite ich sehr häufig, zu sagen, aus den Faden der heutigen Gegenwartsgesellschaft ist wahrscheinlich unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen, dass wir da landen. Das ist ein wahrscheinliches Szenario. Das ist relativ nah an der Prognostik, ist aber keine Prognostik, weil wir als redliche Zukunftsforscher immer sagen müssen, es gibt sowas wie... Wildcards, unvorhergesehene Großereignisse mit massiven Implikationen, die nie von der Hand zu weisen sind, dass sie eintreten können, die ändern plötzlich alles. Ne? Insofern ist Prognostik nie sicher. Und ich finde es einfach besser, mit Szenarien zu arbeiten. Szenarien haben die Aufgabe, überhaupt erstmal analytisch, konzeptionell einen, einen Haken in die Wand zu bringen, um das mal metaphorisch zu sagen. Und an diesen Haken hängen dann unterschiedliche Zukunftsvarianten. Und diese Zukunftsvarianten, die kann ich dann miteinander ins Gespräch bringen. Und wenn ich sie ins Gespräch bringe, habe ich die Möglichkeit in der öffentlichen Debatte jenseits von Ideologie und Schuldzuweisungen und du bist doof, weil du das nicht siehst, du bist doof, weil du das nicht siehst. Also diese Art von, von Diskurs ähm, zu, zu überwinden und zu sagen, das sind ähm, mit hinter unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten hinterlegte Szenarien. Wir können auch relativ sa genau sagen, ähm, was heute passieren muss, damit das und das passiert. Aber es ist nie sicher, und wir können uns als Gesellschaft entscheiden, ob dem Pfad A oder dem Pfad B folgen. Wir können auch relativ sicher sagen, welche Aufwendungen wir dafür betreiben.
1: Jetzt ist ja aber ähm, gerade der Begriff der wissenschaftlichen Arbeit ähm, basiert ja auf statistischer Evidenz, auf ähm, oft auch auf statistischer Evidenz, die in der Vergangenheit natürlich ver ver verortet ist. Und wenn wir jetzt von Zukunftsszenarien sprechen ist das ja eine, eine Annahme einer an Zukunft, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Wie kann man denn wissenschaftlich arbeiten, wenn man eigentlich etwas prognostiziert oder in die Zukunft blickt und ja letztendlich keine Beweise finden kann von das? das ist ja
0: kann man nicht. Man kann Zukunftsforschung, also es gibt Leute, die tatsächlich Zukunftsforschung so beschreiben, dass es sie eigentlich nicht gibt, dass es ein Begriff ist, der sich eingebürgert hat. Ich würde auch mitunter eher von Zukunftsanalytik reden. Also wir versuchen, das Zukünftige zu analysieren. Forschung heißt aber in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, einen empirischen Gegenstand betrachten zu können und von da aus zu gehen. Das können wir nicht, weil die Zukunft ja noch nicht da ist. Insofern im klassischen erkenntnistheoretischen Sinne kann es Zukunftsforschung eigentlich nicht geben, aber wir können natürlich trotzdem sehr wissenschaftlich arbeiten. Ich würde auch behaupten, das, was ich mache, ist wissenschaftlich sehr valide, basierte Zukunftsanalytik. Wir haben hier brillante Wissenschaftler im Haus, die eben... Auch Zukunftsforscher sind aber eben auch Analytiker der Gegenwartsgesellschaften, Techniksoziologen, Innovationsökonomen, ähm, Digitalforscher. Die betrachten natürlich die empirischen Gegebenheiten ähm, mit den entsprechenden Erkenntnisinstrumenten der jeweiligen Disziplinen. Und auf der Grundlage können wir natürlich mit sehr guten, immer besser werdenden Szenarioanalytischen Tools bessere Zukunftsbilder erzeugen als vor einigen Jahren noch beispielsweise. Wir können auch mithilfe von Computer Analysen uns unterstützen lassen. Wir können auch, und das ist das, was ich erwarte, wo Prognostik womöglich besser wird, als sie bislang war, sicherer wird, wir können auf Basis großer Datenmengen datenbasierte Prognostik betreiben. Ähm, und das, das wird dann schon mal valider, als wir es heute können. Also wir können mit KI, mit maschinellen Lernprozessen ähm, große Datenmengen nach Mustern untersuchen auf der Grundlage, wahrscheinlich treffsichere Prognosen treffen als das, oder, oder Zukunftsaussagen treffen, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Also da entwickelt sich was. Es ist nicht Wissenschaft in dem Sinne, ähm, aber es ist wissenschaftlich basiert. Und da beharre ich drauf, man kann bessere oder schlechtere Zukunftsanalytik betreiben. Und ich würde für unser Haus hier in Anspruch nehmen, dass wir eben wissenschaftlich basierte Zukunftsprognostik oder Analysen erzeugen und die auch in den politikberaterischen, vorpolitischen Bereich einbringen, was die Technikfolgenabschätzung angeht, was die Beratung der Enquete-Kommissionen angeht. Da hat das Haus eine lange Tradition der Politikberatung und den Ruf setzt man nicht ohne Not schnell aufs Spiel, wenn man wenig valide, aber öffentlichkeitsgängige Trendaussagen trifft, wie viele Trendbüros das machen.
1: Ich finde das spannend, insofern, als dass sich ja für mich zumindest als Laie, die, dieses Social Design, diese Forschung, von der Sie sprachen, als Politologe, sich ver, verknüpft jetzt mit, ähm, was Sie gerade davon sprachen, Technikfolgenabschätzung. Ähm, es verknüpft sich jetzt mit dem, mit, mit Mobilität als etwas, was ja aus vielerlei Hinsicht sowohl in der Automobilindustrie als auch im ÖPNV häufig losgelöst betrachtet worden ist von den Menschen, der das eigentlich nutzt, jetzt durch die Vernetzung, die durch Digitalisierung stattfindet kommt ja erstmalig auch Verhaltensmuster... Ins Spiel, Das heißt, man schaut sich an, wie, werden, wie bewegen sich Menschen, aufgrund von welchen Motiven, aufgrund von welchen äh, Mustern und äh, Bedürfnissen bewegen sich Menschen, sodass eben der, die Mobilität als Verkehrsmittel nicht mehr singulär betrachtet werden kann. Das finde ich an der Stelle sehr, sehr spannend. Vor allem äh, mag ich ihr, ihr Zitat aus dem Zeitartikel im August, wo Sie davon sprechen, dass Gewohnheiten veränderungsresistenter sind als betongegossene Infrastruktur. Finde ich ein, äh, ein sehr spannendes Zitat an der Stelle. Und ähm, ja, letztendlich die Frage, die daraus resultiert, ist, in, inwieweit es auch hilft, tatsächlich diese Szenarien zu entwickeln, den Entscheidern in der wirtschaftlichen als auch in der politischen Umgebung ähm, das Bild, was da eventuell auf uns wartet, besser zu sehen und Konsequenzen abzuleiten. Ist das Ihre Wahrnehmung?
0: Das ist mein Ziel, ja, diese Arbeit. Das Ziel war immer, ähm, Politiker sind ja in dem Sinne nicht andere oder besser oder schlechter begabtere Menschen als der Normalbürger. Das ist ja auch das Ziel. Das ist, ein Volksvertreter schön, das ist sehr schön. Ich
1: glaube, da freuen sich so manche, dass sie das...
0: ...Bürger sind und, und die haben eben genauso große Erkenntnisschranken oder Erkenntnishorizonte wie normale, intelligente Menschen auch. Und wir haben alle Schwierigkeiten, uns das Zukünftige vorzustellen. Wir sind im Denken vaterphängig. Wir sind eben nur bedingt in der Lage weit out of the box zu denken und über den Tellerrand hinaus. Das ist ja auch sozusagen ähm, psychologisch verstehbar, dass wir Menschen so agieren, dass wir unsere Verhaltensweisen in Routinen und Gewohnheiten gießen, weil wir da einfach Komplexität im Alltag mit reduzieren und dadurch Kraft und Energie für andere Dinge, die wir bewältigen müssen, gewinnen. Das heißt, es gibt evolutionsbiologisch oder psychologisch begründet eine, eine gute Gründe, warum wir routinisiert und gewohnheitsmäßig handeln. Und immer dann, wenn es um das Neue geht, was sehr schnell Lösungen für große Probleme herbeibringen soll, sind diese Gewohnheiten und Routinen natürlich eine Schwierigkeit. Und ähm, neigen, bringen uns Menschen dazu, immer beim Bewerten zu bleiben, ähm, Angst vor der Veränderung zu haben. Das ist einfach so und das muss man auch ernst nehmen. Und meines Erachtens, ähm, da bin ich ein bisschen inspiriert aus meiner, ähm, durch meine Ausbildung als Techniksoziologe, da geht es ja auch immer um die Frage, was sind eigentlich Hemmnisse der technologischen Innovationen? Und ähm, wie können wir diese Hemmnisse überwinden? Und da haben wir beispielsweise in Braunschweig in der Begleitforschung für das Thema Elektromobilität, was ja in Richtung Technikfolgenabschätzung ging, herausgefunden, dass sich die Akzeptanz gegenüber dem Elektroauto, auch gegenüber dem Elektrofahrrad, sehr schnell in Richtung 60, 70 Prozent ähm, ähm, steigert, wenn die Menschen direkt in Kontakt kommen mit der Technologie. Und so ähnlich sehe ich das mit meinen Szenarien auch. Ähm, Szenarien sind die Möglichkeit, ähm, in, in intellektuelle Möglichkeitsräume einzutreten, in denen ich Kontakt treten kann mit dem zukünftigen. Es wird vorstellbarer, ähm, indem ich Alltagsszenarien schreibe, in denen Menschen sich vorstellen können, wie wäre das denn für mich? Kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir das greifbar machen? Äh, Im Bereich Mobilität, im Bereich Gesundheit, im Bereich Wohnen einfach beschreiben. Ein bisschen wie Science Fiction wissenschaftlich basierte Fiktion, wie das aussehen könnte. Und die Erfahrung ist, dass Menschen, die sich darauf einlassen, tatsächlich eine größere Sicherheit gewinnen, überhaupt das zukünftig vorzustellen und mit ihren jetzigen Wertvorstellungen zu kontrastieren und gegen, gegeneinander zu stellen und zu bewerten, ob sie das überhaupt wollen. Es gibt ihnen sozusagen Bewertungsmöglichkeiten überhaupt, weil es nicht mehr so abstrakt ist. Und es gibt Politikern hinreichende Hinweise auch, was richtige Pfade sein können oder was nicht so legitime Pfade sein können, mit Blick auf ihre Wahlbürger beispielsweise. Das sind so, so ein paar Ansätze, wo man sagen kann, Szenarien, Alltagsszenarien dienen, Menschen in Kontakt zu kommen mit dem Zukünftigen und selber in einen Modus der intellektuellen Zukunftsoffenheit einzutreten und um dann vielleicht selber sich aufgerufen zu fühlen, auf eine andere Art und Weise eben nicht so vaterbhängig über ihre eigene Zukunft, ihr eigenes Leben nachzudenken.
1: Jetzt ist es aber ja so, dass die Wahrheit da draußen, die wir sehen, ist ja wirklich in Betongegossene Infrastruktur, in Betongegossene Wahrheit für die nächsten Jahrzehnte. Sodass man, wenn man als kleiner Mensch aufwacht, aufwächst, finde ich es immer faszinierend. Man bekommt kleine Metallautos zum Spielen, man bekommt Bobbycars und man bekommt eventuell mittlerweile mal irgendwie ein Pokebike oder kleine Fahrräder, die vielleicht in der Lage wären, dieses Narrativ, diese, diesen Standard, den man erlebt, um zu, umzugestalten. Man geht raus auf die Straße, man sieht Autos. Wenn ähm, diese Narrative, von denen Sie sprechen, aufbrechen sollen, wie Menschen denken, ist es ja so, dass man eigentlich den Weg über Politik wiederum hingehen muss zu dem Endnutzer, um dem begreifbar zu machen, was für eine wünschenswerte Zukunft wir eigentlich, wir in der Branche, wir in der Politik, wir in der Welt der Entscheider ähm, erzählen wollen. Wie, wie schafft man das?
0: Das ist ein bisschen, hört sich ein bisschen sehr sozialtechnisch an, was Sie erzählen. Ne? Also ich muss... Ich habe da Stellschrauben, da drehe ich dran ähm, und so weiter. Ich, es ist ein Angebot. Ich merke auch den Begriff aufbrechen nicht. Es ist nicht mein Ziel, mit Szenarien ähm, intellektuelle Horizonte von Menschen aufzubrechen. Ich möchte sie verführen, selber über die Zukunft anders nachzudenken und zu verstehen, sich verleiten zu lassen, zu verstehen, dass ähm, ähm dass wir Menschen immer auch die Möglichkeit haben, Alternativen zu denken. Das ist ja verloren gegangen in den letzten 30 Jahren. Neoliberalismus, in dem es immer verkauft worden ist. Diese Art von Ökonomie, diese Art von Technologieoptimismus ist alternativlos. Ähm, nein, wir haben natürlich Alternativen. Gleichwohl die Fahrtabhängigkeiten der modernen Zivilisation, je länger sie existiert und je länger sie operiert und Infrastrukturen schafft und die Welt umbaut, natürlich immer größer werden. Aber dennoch gilt nach wie vor, Alternativlosigkeit gibt es nicht. Und gerade wenn wir auf die Klimapolitik schauen, den Klimawandel, dann haben wir ein enormes Klima a priori vor uns. Ich sage das ganz bewusst: eine nicht hintergehbare, quasi axiomatische Voraussetzung. Wo man sagen muss, das ist ein Sachzwang. Klimawandel ist keine Ideologie. Klimawandel wird nicht dogmatisch herbeigeredet, sondern zum ersten Mal erleben wir eine nicht sozial-ideologisch- ähm, inspirierte soziale Bewegung, sondern eine faktenbasierte soziale Bewegung mit mhm. Friday for Futures. Und Insofern sind das harte Fakten, ähm, an denen man nicht, nicht vorbeigehen kann. Ähm, beim sind Klimawandel. Und deswegen braucht es... es ja, Sie waren, ich habe den ja, ich verloren. Wollen Sie nochmal auf den Punkt hin? Ich <lacht> finde ihn schon wieder.
1: Sind Sie, sind Sie motiviert tatsächlich? Das ist eine Frage, die ich mir überlegt habe. Sind Sie motiviert eigentlich... Ähm, den Menschen zu retten oder die Umwelt zu retten. Kann man Sie als öko bezeichnen? Ist das ein Begriff, der Ihnen gefällt?
0: Nee, ich habe überhaupt Schwierigkeiten mit Kategorisierungen und Schubladen. Und du bist sowas, du bist sowas. Da, da fühle ich mich nie wohl. Das ist natürlich klar, warum das so ist. Ich, ich, ich habe eigentlich immer versucht, das zu machen, was ich wichtig finde, für den Zweck. Und das ist letztlich ein humanistisches Menschenbild. Sicherlich auch von einer von christlichen Grundsozialisation mit geprägt Gleichwohl ich nie gläubig war. Aber, aber das ist ein humanistisches Menschenbild, wo sich natürlich die, die, ähm, die Frage der Zukunftsfähigkeit erstmal definiert vom Wohlbefinden der menschlichen Zivilisation der menschlichen Individuen her. Dass es natürlich auch ökozentrische, biozentrische, ethische Weltbilder gibt, die dem, der Natur, den natürlichen, ähm, auch ein Eigenrecht. Zu belegt, das finde ich sehr sympathisch. Aber letztlich ist für mich das oberste Benchmark immer das Wohlergehen des Menschen und die Weiterentwicklung der menschlichen Zivilisation. Und insofern ist die Frage der Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitstransformation nicht nur mit Blick auf die, das ja gerade sehr in Fokus gestellte Überlebensinteresse der Menschheit ähm, wichtig, sondern auch auf die Frage, ähm, wie es den Menschen geht, die jetzt leben. Also wir, wir haben ja mehr oder weniger eine habituelle Apokalypse. Wir haben uns auch gewohnheitsmäßig daran gewöhnt, zu akzeptieren, dass in weiten Teilen der Welt es vielen Menschen sehr schlecht geht. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, die Welt zu retten für alle Menschen auf der Welt. Aber wir sollten uns zumindest so verhalten, dass wir keinen Schaden anrichten. Und das muss man für die gesamte Geschichte der Bundesrepublik sagen. Es ist eine Externalisierungsgesellschaft. Der gesamte ökonomische Wohlstand, die politischen, soziokulturellen Möglichkeitsräume, die sich diese Gesellschaft mit, mit hohen Anteilen an Eigenleistungen natürlich in den letzten 60, 70 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs erarbeitet hat, basiert massiv natürlich auf Ressourcenströmen, aus Kapitalströmen, aus Migrationsströmen, aus anderen Teilen der Welt, bis hin zur Tatsache, dass wir auch unseren Müll wieder dahin schicken. Und das ist eine Debatte, die mir in der jetzigen Nachhaltigkeitsdebatte viel zu kurz kommt. Es geht nicht nur um gute Lebensqualität für zukünftige Generationen, sondern auch um gute Lebensqualität für jetzt lebende Menschen. Und ein bisschen zynisch finde ich natürlich oder ein bisschen fragwürdig, ich will mich dabei auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil ich diese Bewegung sehr wichtig finde, finde ich, an der Fridays-for-Future-Bewegung diese, diesen wahnsinnigen moralischen Anspruch, diese Anklage, wir klagen euch an, ähm, ihr unser Leben äh, geht zu Ende und interessant ist, dass auch diese jüngere Generation, die moralisch von mir sehr unterstützt wird in ihrem Ziel, ähm, nie aufbegehrt hat, ähm, wenn es darum ging, um die Frage, wie es anderen Menschen in anderen Teilen der Welt geht, in Afrika und so weiter. Da geht es nämlich jungen Menschen genauso, wie das, was jetzt junge ähm, Menschen in Deutschland und Europa die Sorge umtreibt, was auf sie zukommen könnte, dann geht es jetzt schon so. Und das ist mein Ziel immer schon auch gewesen: die Frage der Nachhaltigkeit für jetzt lebende Generationen im Sinne einer ähm, Entwicklungs globalen Entwicklungsgerechtigkeit. Und insofern, das ganze Bild vermischt sich immer wieder, sortiert sich immer wieder neu, auch in meinem normativen Nachdenken, aber es ist letztlich eine humanistische Perspektive, keine ökozentrische.
1: Sie sprechen gerade von Ressourcenströmen. Ich würde ganz gerne mal zum Thema Elektromobilität kommen. Ähm, Sie fahren selber ein Elektroauto, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Jetzt ist ja bei der Elektromobilität das riesengroße Thema ja beispielsweise die Notwendigkeit von seltenen Erden. Ich habe letztens gelesen, dass jetzt der Meeresgrund, da sogenannte Manganknollen geschürft werden sollen, um weitere Ressourcen zu haben, um Batterien, Elektro, ähm, Akkus für Elektromobilität zu, ähm, zu gewinnen. Wie passt das zusammen?
0: Das ist ja genau. Das schließt an das an, was ich gerade sagte. Also wenn wir, wenn wir nicht so genau hinschauen, nicht aufpassen, dann könnte es sein, dass die gesamte Nachhaltigkeitstransformation in Deutschland und Europa sich auf Ressourcen aufbaut, die wiederum im Sinne einer Externalisierungsgesellschaft äh, oder eines modernen Ressourcenimperialismus aus Teilen der Welt kommen, wo es Menschen nicht gut tut, dass sie dort gefördert werden. Im Kongo, in Afrika beispielsweise, wo eine ganze Gesellschaft daran zerbrochen ist, dass wir seltene Ressourcen dahergeholt haben, auch für die Frage der Elektromobilität und die Digitalisierung der Mobilität. Mit den Manganknollen ist es im Grunde ähnlich. Es geht immer weiter. Man möchte, ähm, man möchte die Nachhaltigkeitsprobleme hochtechnologisch lösen. Hochtechnologie bedeutet Ressourcen, äh, Ressourcennutzung. Und dann muss man die Ressourcen irgendwo herholen und dann hat man vielleicht am, beim Endverbraucher saubere Elektroautos, saubere Brennstoffzellenfahrzeuge, die eine enorme Reichweite haben und im Grunde uns hier so ähm, ermöglichen, weiterhin so zu leben, wie wir leben, aber eben ein bisschen ökologischer und nachhaltiger. Und die Schäden dafür entstehen in anderen Teilen der Welt. Und genauso sehe ich das mit den Manganenknollen auch. Also, in meinen Augen das eben nach wie vor zu kritisieren und völlig verfehlte Leitbild einer rein technologischen Transformation hin zur Nachhaltigkeit, wie es die FDP beispielsweise vertritt, mit ihrem wahnsinnigen Technologieoptimismus. Nun bin ich kein Technologiepessimist nie gewesen. Ich liebe Science-Fiction, ich beschäftige mich von klein auf mit Technologien. Ich bin der Meinung, dass wir unbedingt weitere massive technologische Innovationen brauchen, um moderne Gesellschaften modern und trotzdem nachhaltig zu machen. Aber die Modernität der Technologie muss sich vermischen mit der Modernität auch von Lebensstilen und von Zielen. Und da kann man einfach wie ich finde, nicht weiter erwarten, dass wir in Deutschland das Recht haben, jetzt 46 oder 47 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge durch 47 oder 48 Millionen elektromotorische Fahrzeuge zu ersetzen, die uns es ermöglichen, auf selben Niveau von automobiler Mobilität weite Distanzen zu fahren, im Eigenraum ähm, nicht zu teilen, im Sinne einer Sharing Economy. Das wird ein gigantisches ökologisches Desaster, wenn wir das falsch machen, weil es weder eine Kreislaufökonomie gibt, es gibt überhaupt keine keine geschlossenen Ressourcenkreisläufe, was jetzt das Recyceln auch der, der jetzigen Batterien angeht. Die am schlechtesten zu recycelten Batterien sind die von Tesla, die
1: leistungsfähigsten okay. im Augenblick. Können Sie dazu ein bisschen was erklären? Weiß ich weiß nicht viel, habe ich selber
0: gerade erst gelernt in einem Workshop des Umweltministeriums, wo es um die Frage ging, wie gehen wir eigentlich mit Elektromobilität um. Also an allen Ecken und Enden politische offene Fäden, wo überhaupt nichts geklärt ist. Und Wir fangen also jetzt an, eine massive... Elektromobilitätsinitiative umzusetzen. Ich fordere das auch weiterhin nach, wie war ja an der Protagonisten dieser Debatte. Was ich aber nie gefordert habe, war eben eins zu eins mit gleichbleibenden Lebensstilen, Raum- und Siedlungsmustern diese Transformation zu machen. Ich habe immer gesagt, Elektromobilität macht nur Sinn als Systeminnovation über alle Verkehrsträger. Und das heißt auch, dass wir die Automobilität im Sinne von Carsharing und sharing flotten ähm, sehr viel effizienter, nutzungseffizienter gestalten müssen. Das können wir mit digitalen Technologien und Medien heute sehr gut machen. Und wenn wir also dahingehen, ähm, 24-7 im Idealfall genutzte Fahrzeuge in elektromobilen Flotten zu nutzen, in Städten, aber auch in ländlichen und Regionen, die sehr gut gemanagt sind. Die Fahrzeuge sind sehr gut ausgelastet, bei einer Fahrt, aber auch nacheinander. Dann können wir vielleicht mit einer Zahl von 20 Millionen oder 15 Millionen Elektrofahrzeugen, die wir sehr nutzungseffizient nutzen, einen kleineren gesamtökologischen Fußabdruck unserer Mobilität im Bereich Automobilität entwickeln. Und wenn wir das dann noch kombinieren mit einer Kreislaufökonomie, die die Ressourcen, die in die Fahrzeuge reingehen, und da rede ich nicht nur über Batterien, sondern natürlich werden auch Elektrofahrzeuge weiter digitalisiert. Da gehen auch seltene Ressourcen rein. Ja. Ähm, wenn wir das zu 100 Zielrichtung müsste sein, möglicherweise zu 100% wieder rauskriegen und im Be Beginn eines neuen Produktlebenszyklus stecken, das ist ja die Philosophie der Kreislaufökonomie, dann haben wir was gekonnt. Dann können wir auch auf diesem Niveau weiter private elektromobile Automobilität darstellen. Aber solange das nicht der Fall ist, halte ich den Weg jetzt ähm, auf Teufel komm raus, in diese Richtung zu innovieren äh, und nicht zu gucken, was das ressourcenseitig an anderer Stelle wieder für Probleme erzeugt, halte ich für einen falschen Weg. Technikfolgenabschätzungsmäßig eben auch nicht klug beraten.
1: Jetzt ist ja das Thema Mikromobilität auch etwas, was in einem Ihrer Szenarien in Ihrem Buch... Ähm ähm, Volk ohne Wagen, von dem wir gesprochen haben, enthalten ist. Da sprechen Sie von dem Copenhagenized Berlin, an dem Beispiel von der, der Verkehr, äh, Radschnellstraße unter der, ähm, der U-Bahn-Trasse beispielsweise, ähm, sprechen Sie von der, dem Potenzial von der Mikromobilität und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen drauf rumackern auf dem Thema, weil ja Mikromobilität aktuell häufig auch eng verknüpft ist mit Elektromobilität. Häufig wird kritisiert, dass diese E-Scooter, die auf den Straßen stehen, was natürlich auch für E-Bikes steht, gleichermaßen ein Problem darstellt für ähm, diese Fortbewegungsart, weil Batterien drin sind, die halten vermeintlich nicht so lange. Keiner weiß richtig, wie lange die es Scooter halten. Jeder meinte etwas zu wissen auf Basis dessen, was man in Nordamerika gesehen hat. Meine Frage ist, wie bewerten Sie das Element Mikromobilität in diesem Kontext, gerade vor dem Hintergrund, dass es auch elektromobil angetreten ist?
0: Also grundsätzlich ist Mikromobilität eine gute Angelegenheit, die ganz verschiedene Funktionen und Funktionalitäten haben. Wir müssen jetzt genauer schauen, wie sie in der Realität wirken und wir müssen eigentlich nochmal genauer schauen, wie unter anderen regulativen Kontexten und Praktiken sie anders wirken könnte. Die kann es gleich sagen, die Innovationsphilosophie, die Herr Scheuer jetzt vertritt, ähm, die teile ich nicht. Die halte ich für den falschen Weg. Warum? Komme ich gleich drauf. Andererseits ähm, ist es mal ein Stein, den er ins Wasser geworfen hat und da ist was mit passiert. Ich glaube aber, dass die ressourcenseitigen Effekte dieser Strategie groß sind und dass es auf Dauer nicht der richtige Weg sein kann. Mikromobilität war in der ursprünglichen Definition, wie ich sie mal verstanden habe, ich muss dazu sagen, wir haben vor, vor 18 Jahren, glaube ich, als ich berufen worden bin in Braunschweig, in einem der ersten Semester eines der ersten Projekte zu Mikromobilität gemacht. Damals gab es den Begriff schon, wir haben ihn vielleicht auch mit geprägt, ich weiß es nicht. Jedenfalls war Mikromobilität für uns alles das, was unterhalb der Ebene eines Autos sich befindet. Und zwar jenseits der Definition über eine Antriebsform. Also das war das Fahrrad, das war das Pedelec ähm, mit Elektroantrieb, das war ein Zweiradroller, das, das können ganz unterschiedliche Technologien sein, das war auch das Segway ähm, und war auch das Monobike. Das, Mono ne? ähm, das hatten wir damals alles schon im Portfolio und haben dann auf Basis der damals vorhandenen Technologien einfach ähm, Konzeptstudien für Einsatzgebiete gemacht und einzelne Entwürfe. Es hat sich in der aktuellen Debatte in diese Richtung entwickelt, dass Mikromobilität mit elektromobilen Kleingeräten verbunden ist. Ähm, Weil es einfach andere Geschwindigkeitsfaktoren mit sich bringt, weniger Bewegung, Convenience, das ist der Trend der Zeit. Ne? Und wenn Sie das Benchmark Automobil haben, dann ist es auch plausibel, jetzt, ähm, zu sagen, denen etwas Adäquates, halbwegs Legitimes entgegenzusetzen, aus der Convenience-Perspektive der einzelnen Nutzer muss wahrscheinlich bedeuten, dass diese Fahrzeuge auch relativ schnell und bequem sind und das ist der Elektromotor. Also das ist sozusagen strategisch argumentiert schon gut, dass diese Fahrzeuge kleine Antriebe haben. Sie wirken in der Philosophie der intermodalen Integration eigentlich als integrative Elemente im Gesamtnetzwerk. Da, wo beispielsweise der Lückenschluss zwischen den einzelnen Systemen des öffentlichen Verkehrs noch nicht richtig gut ist, also die intramodale Vernetzung im System des öffentlichen Verkehrs, da können Sie Lückenschlüsse machen. Sie können aber natürlich auch die erste und letzte Meile bedienen auf dem Weg hin und zurück zum öffentlichen Verkehr. Dann wird es intermodal. Ähm, sie können ähm, in, in dem Sinne einen Beitrag zur Optimierung der Gesamtperformance sogenannter kollaborativer Verkehrssysteme, wie ich sie bezeichne, das sind Verkehrssysteme, die öffentliche und private Elemente, Autobausteine, Fahrradbausteine, Mikromobilitätsbausteine und öffentliche kollektive Verkehrsangebote integrieren, miteinander vernetzen. Sie können in diesem kollaborativen Gesamtverkehrsmarkt, wenn das alles digital sehr gut vernetzt ist, Insgesamt die Performance so gut machen, dass ich aufs einzelne Auto als User verzichte. Also ich kann die Gesamt, das Gesamtniveau dieser kollaborativen urbanen Mobilität meines Erachtens so gut machen, dass Menschen in den Bereich reinkommen, dass sie sagen, das ist so gut, dass ich das einzelne Auto für mich nicht mehr brauche als Mobilitätsreserve. Dann schaffen sie es ab, dann haben sie was gekonnt, weil wenn die Leute kein Auto mehr haben, dann sind sie im System des öffentlichen Verkehrs und nutzen alle Angebote in dem Bereich. Dann haben sie eben jemanden aus dem System, aus dem kulturellen Leitbild der Automobilität, aus dem funktionalen Leitbild der Automobilität rausgeholt. Wenn sie jetzt einzelne Fahrten, die sie substituieren, vergleichen, dann kann es so sein, dass sogar die Mikromobilität im Sinne eines Rebound-Effektes äh, dazu führt, dass Menschen, die vorher zu Fuß gegangen sind, jetzt ein technologisch aufgerüstetes Fahrzeug nutzen, was natürlich im Sinne einer Nachhaltigkeitstransformation im Bereich der Mobilität nicht wünschenswert wäre. Das sehen wir auch beim Thema ride Selling, Ride-Pooling. Das sehen wir auch beim Thema Carsharing in wenig signifikanten Maß. Aber wir sehen es, dass es auch Rebound-Effekte in andere Richtungen gibt, die wir eigentlich nicht wollen. Wir holen Leute vom Fahrrad und vom, vom Zu-Fuß-Gehen weg und setzen sie ins Auto oder auf den Elektroroller. Aber wenn das denn, wenn das denn letztlich ähm, ein Teil einer Entwicklung ist, die insgesamt in die richtige Richtung führt, dann bin ich auch sehr bereit, das zu akzeptieren.
1: Ne? Hat sich da ihre Meinung geändert im Laufe der letzten Monate seit der Einführung im Juni 2019?
0: Ich sage, es ist kein Quatsch. Es ist nur der falsche Weg gewesen, wie es jetzt umgesetzt worden ist. Ich bin ja auch im letzten Sommer gefühlt mal hundertmal gefragt worden zum Thema Mikromobilität. Und ich habe mir gesagt, es ist grundsätzlich eine gute Angelegenheit, wenn wir es richtig machen. Wenn wir nämlich erstmal die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Mikromobilität effizient, sicher und funktional eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn ich über Fahrradbausteine oder Elektroroller rede, dann muss ich sichere Nutzungsinfrastrukturen haben. Ich brauche Fahrradwege oder Radwege die so breit sind und so gut sind, vor allen Dingen auch, dass ich mir Elektroroller da fahren kann, ohne mich zu verletzen. Ich brauche, schauen Sie einfach in andere Teile der Welt, in andere Städte, die es besser machen, einfach ähm, Verkehrssysteme, Urbane, die den, den anderen Verkehrsteilnehmern einen größeren Teil am funktionalen Verkehrsraum zu billigen. Das ist die Grundaussage, aber auf sichere Abstellflächen.
1: Aber hilft Ein, dann diese aktuelle Debatte, die jetzt entstanden ist durch dieses ja Mittel? Ich
0: bin fertig. Und deswegen ist alles das eingetreten, was ich gesagt habe. Es ist nämlich ein großer mobilitäts müllhaufen entstanden, der in Städten rumsteht und der zu Recht auch Unmut erzeugt. Und viele dieser, dieser Geräte werden wieder verschwinden, genau wie viele von den Fahrrädern verschwunden sind. Ich glaube, dass wir nicht gut beraten sind, eine chinesische Innovationsstrategie zu fahren, erstmal alles in den Markt zu werfen, gucken, was funktioniert, was überbleibt und den Rest dann irgendwie auf den Schrotthaufen zu tun. Das ist einfach unerträglich. Man hätte das anders machen können man hätte auch besser regulieren können. Herr Scheuer ist einen anderen Weg gegangen. Also insofern sind alle auch Befürchtungen, die ich hatte, eingetreten. Es gab eine Erhöhung der Unfallzahlen. Die, Sie müssen ja nur mal die Hand und Kopf und äh, Armchirurgen fragen. Es ist signifikant mehr passiert. Das gibt es immer auch bei neuen Technologien, das gab es auch zu Beginn der Automobilität und beim Einführen des Fahrrads. Das ist vielleicht auch ein normales Ding, aber wir hätten das viel besser machen können, wenn wir gesagt hätten, wir schaffen erstmal die Infrastrukturen. Und dann ist das der richtige Zeitpunkt, massiv in solche Mikromobilität zu investieren.
1: Jetzt sind Sie der Experte für solche Themen, jetzt wenn Sie sagen, dass man... Erst Infrastruktur schafft, bevor man sowas ermöglicht, ist das eine Herangehensweise, die, wenn man bedenkt, dass Infrastruktur ja doch mehrere Jahre braucht, um entsprechende Fahrradinfrastruktur zu bauen und dann erst die technologische Innovation wie beispielsweise Elektrofahrräder, Elektroscooter, zu erlauben, ist das schon mal anders, wo passiert so? Funktioniert das so?
0: Es ist in Kopenhagen passiert zum Beispiel in einem iterativen Prozess, wo immer Stück für Stück sozusagen Angebots. Alternativen, Optionen erweitert wurden und dann reguliert wurde. Das ist das ist ja eigentlich der richtige Weg. Das sehen wir, dass Städte, die einen anderen Modalsplit haben, eine andere Situation haben, tatsächlich vor vielen Jahren genau das angefangen haben, im Sinne von Zuckerbrot und Peite, Putsch und Pull, Regulierung und Erweiterung von Optionen gemacht haben. Mir ist völlig klar, dass das diese Schwierigkeiten mit sich bringt, ähm, dass... Wir eigentlich nicht vor 30 Jahren angefangen haben, alternative Infrastrukturen aufzubauen, die wir heute bräuchten. Weder im Bereich nationale, internationale Logistik, weder im Bereich Bahn als Verlagerungsoption der Automobil-, des Lkw-Verkehrs und auch nicht in den Innenstädten. Ähm gemessen am klima a priori, was ich vorhin formuliert habe, fände ich es durchaus legitim, in den breiten Straßenanlagen, die Berlin hat, nicht großartig mit neuen Fundamenten Fahrradwege zu bauen und dann abzugrenzen, sondern einfach ein Streifen abzugrenzen, die Verkehrsgeschwindigkeit runterzusetzen und zu sagen, Leute, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass die, die wenigen Autofahrer, und Berlin haben wir signifikant viel weniger Autofahrer als anderen Städten, wir haben sehr viel weniger Autobesitzer auch, weil Berlin eine sehr gut öffentlich erschlossene Stadt ist, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass alle Leute, die in Auto haben oder glauben, Auto fahren zu wollen, ist automatisch substanziell mehr Verkehrsraum und auch raum für ihre Fahrzeuge in der Stadt in Anspruch nehmen können, ohne signifikant und angemessen dafür zu zahlen. Die Debatte ist ethisch gerechtfertigt. Das ist niemals entschieden worden. Und insofern finde ich es auch völlig legitim, wenn Menschengruppen anfangen zu sagen, wir wollen uns nachhaltig verhalten. Wir finden aber nicht die alternativen Infrastrukturen dafür. Jetzt fordern wir, dass ihr so schnell wie möglich uns von dem Straßenraum, der völlig ungerecht aufgeteilt ist, ein Stück gebt, damit wir unsere neue Kultur von nachhaltiger Mobilität leben können. Das ist sehr schnell machbar. Da wird nur ganz viel argumentiert eben im Sinne einer eigentlich gewollten Verhinderung mit bestimmten sicherheitstechnischen Anforderungen. Ich bin auch der Meinung, dass die deutsche Sicherheitsorientierung wichtig und richtig ist. Aber an mancher Stelle kann man, glaube ich, auch in Deutschland pragmatischer sein.
1: Haben Sie einen Vorschlag, wie man bei dem Thema schneller in eine Welt wie Holland oder wie Dänemark mit Kopenhagen das Ganze zeichnet, kommen könnte hierzulande?
0: In Deutschland nicht. Deutschland ist ein schwieriges Land. Deutschland ist ein Land, wo viele Debatten anders laufen als in anderen Ländern. In Deutschland gönnt man sich wenig. In Deutschland haut man sich gerne mal auf den Kopf. Ich finde deutsche, deutsche politische Debatten wenig kompromissorientiert. Ich finde sie boniert zum Teil. Wir sind sehr stark in Gräben in Deutschland, sehr stark getrieben von Ängsten, die, die wir überhaupt nicht nötig haben. Ich, ich, find, ich verstehe einfach nicht, warum dieses Land, was so viel kann, so viel Intelligenz und Kompetenz hat, ähm, auf einer politischen Ebene so erbärmliche und bonierte Debatten führt, das brauchen wir alles. Das haben wir eigentlich nicht nötig. Und deswegen ist Deutschland ein schwieriges Pflaster. Wir haben natürlich eine Autoindustrie, die sehr viele Jahre sehr selbstbewusst war. Wir haben eine Politik, die dieser Industrie gegenüber sehr oft den Kotau gemacht hat und sich dem ergeben hat. Im, Im Rahmen einer, wie ich finde, unreflektierten neoliberalen Innovationsstrategie. Man hat geglaubt, alles, was neoliberal ist, was dereguliert wird, wird automatisch ökonomisch besser und bringt mehr Wohlstand. Okay. Wir sehen, dass das ähm, nicht gefruchtet hat oder zumindest zu hohen Kosten gefruchtet hat. Ich war nie der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und insofern ähm, haben wir in Deutschland vielfältiger Hinsicht gerade in der mobilitätspolitischen Debatte Machtfaktoren, Allianzen auch Routinen in der Debatte die wir Stück für Stück beginnen aufzubrechen und ich tue meinen Teil dafür äh, zu vermitteln zwischen der Industrie und der Politik in die Industrie zu gehen da klare Aussagen zu treffen und ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Menschen, die sich das gerne anhören auch in der Industrie ähm, ähm, auf der zweiten und dritten Führungsebene aber noch nicht auf der ersten ne? ähm, und deswegen ich habe da wenig Hoffnung, ich mache da trotzdem weiter, aber ich finde schon, dass die Debatten in Deutschland oft sehr kompliziert sind, oft sehr ähm, aus den Gräben herausgeführt werden. Man gönnt sich eben wenig, auch mal ein Entgegenkommen, ein bisschen Kompromissbereitschaft, das könnten wir anders machen.
1: Als ich Sie gerade unterbrochen habe, wollte ich fragen vorhin, inwieweit diese, ähm, diese, dieses Move, diese Bewegung, die jetzt pass passiert ist, beispielsweise durch ähm, Mikromobilität im letzten halben Jahr, zu sowas geführt hat, die, dass beispielsweise jetzt Berlin, ja der Berliner Senat äh, beschlossen hat, jetzt Parkplätze endlich umzuwidmen in Stellflächen für Scooter, ich glaube 20.000 ist die Rede, oder auch Lastenfahrräder. Ähm, gleichzeitig ist, haben die, hat die, die, die Grünen ähm, einen Aufschwung in den Wählerzahlen. Ist das etwas, was auch vielleicht bedingt durch Fridays for Future und durch ein, ein, ein Verstehen dessen, was da auf uns zurollt, potenziell ein Potenzial mit sich bringt, dass doch Veränderungen jetzt langsam in die richtige Richtung geht?
0: Ja, wir können hoch dankbar sein über die, diese Fridays-for-Future-Bewegung, deswegen habe ich auch in dem Zeitartikel, den ich schon angesprochen habe, gesagt, dass wir als Wissenschaftler natürlich unbedingt aufgefordert sind, uns so eine kluge Weise mit dieser Bewegung zu verbünden. Ähm, nicht überall und in allen Themen, und ich finde auch nicht alles, was gesagt und wie argumentiert wird, richtig. Da wird zum Teil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das darf diese Generation auch, wie ich finde. Da muss man, das meine ich eben, mit einer nicht bonierten Debatte, nicht gleich draufhauen, sondern sagen, Leute, das ist wichtig, das bringt uns voran und dann lasst uns da ein bisschen entgegenkommen zusammen. Diese Generation darf wütend sein, das ist ihre, ihr Recht und unsere Aufgabe ist, sie sozusagen wissenschaftlich zu unterfüttern und auch vielleicht an der einen und anderen Stelle klugen Rat zu geben. Ich fühle mich durch die Kritik nicht getroffen. Ich, seitdem ich denken kann und politisch Arbeite, setze ich mich für die Nachhaltigkeitstransmotion ein. Ich gebe gerne meinen Rat ähm, in dieser Hinsicht weiter, nicht im Sinne eines alten weißen Mannes, sondern vielleicht eines älteren weißen Mannes, ähm, wenn ich das so für mich in Anspruch nehmen darf. Ich glaube, da, auch da können, dürfen die, dürfen, müssen wir aufpassen, dass die Fronten nicht zu so groß werden und die Gräben zwischen den Generationen. Und ich bin extrem dankbar, dass es diese Generation gibt, die den Mut hat, die Kompetenz übrigens auch, das kulturelle Kapital, das zu tun und den Mut zu entwickeln, auf öffentlichen Bühnen zu sprechen und, und diese Anklage zu erheben. Ich finde, nur ab einem bestimmten Punkt muss man sagen, es reicht mit der Anklage. Ich glaube, die, die Analyse der, der Gründe, warum wir so da sind, wo wir sind, sind komplexer, als einfach zu sagen, ihr seid boniert, gierig, faul und dumm gewesen. Deswegen haben wir die Welt, die wir haben. Die Welt ist komplizierter. Es gibt viele arme Menschen auf der Welt, die, die auch ihren Anteil an einem gelingenden Leben haben wollen. Und das, diese Frage müssen wir mit der Frage Nachhaltigkeitstransformation unbedingt auch lösen. Sonst haben wir nichts gekonnt.
1: Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Momentum, dass jetzt beispielsweise diese Parkplätze in Berlin umgewidmet werden? Wie kann man das, was können wir tun, um das weiter diese, auf diese Welle zu reiten?
0: Nee, in Berlin weiß ich gar nicht, ob das unbedingt mit dieser Bewegung allein zu tun hat. In Berlin haben wir seit Jahren schon eine sehr agile Debatte über die Zukunft. Und in Berlin gab es ja auch den Fahrradsvolkentscheid, der mit Friday for Future überhaupt nichts zu tun hatte, sondern mit Heinrich Strößenreuther und seiner agilen, aktionistisch, aktionistischen politischen Kraft, ja, die er einfach als Person entwickelt. Ähm, das hat was einiges gebracht. Berlin hat aber auch einfach aufgrund funktionaler Dilemmata diesen raumpolitischen Druck und diese raumpolitische Debatte, die wir haben, ähm, weil einfach in Berlin vieles nicht mehr geht. Ne? Und deswegen gibt es den Druck aus den Quartieren, gibt es den Druck in den Bezirken. Wir haben eine Regierungskoalition, wo man sagen muss, mit welcher Koalition, wenn nicht mit dieser müsste es gehen, grün-linke ähm, Grün sozial Politik zu machen. Ähm, aber Sie müssen auch genau hinschauen, welchen Gegenwind dann diese politischen Entscheider kriegen, nach wie vor aus den etablierten ökonomischen, mittelständischen Bereichen, den in Industrie- und Wirtschaftslobbys. Ähm, und das finde ich eben nicht gut. Ich finde es gut, wenn man da gemeinsame Wege geht und gemeinsam sagt, was können wir denn gemeinsam tun als Industrie- und Handelskammer äh, und rot-grüner Senat mit Blick auf die Gestaltung eines anderen Aufteils, einer anderen Aufteilung des verkehrsfunktionalen Raums in Berlin. Ja? Weil wir wissen, es ist die richtige Richtung. Und, und auch da aus den Grabenkämpfen rauszugehen, ähm, ist, ist der richtige Weg. Und, und da erwarte ich eigentlich von den, von den ökonomischen Akteuren, dass sie die Politik unterstützt. Experiment zu machen. Ich erwarte von den Bürgern, dass sie nicht immer weiterhin nur sagen, Politik löst meine Probleme, nämlich ich will bessere Lebensqualität, ich will sauberere Luft. Das sagen auch viele Berliner, ich will funktionierende öffentliche Räume, aber ich will weiterhin mit meinem SUV in die Stadt fahren. Das wird nicht funktionieren. Es braucht also auch die, die Bürger als Konsumenten, die der Politik den Rücken stärken, zu sagen, nur gemeinsam können wir eine anders funktionierende Stadt Berlin erzeugen.
1: Sie haben vorhin von Rebound-Effekten gesprochen im Zuge der Digitalisierung und im Zuge der Nachhaltigkeit. Können Sie das nochmal genauer erklären?
0: Also Rebound-Effekte sind, sind ja im Grunde ein alter Begriff, der schon länger in der techniksoziologischen Debatte ein wenig bekanntes Dasein gefristet hat, auch in der Ökonomie, in der Innovationsökonomie, aber langsam eben gerade im Zuge der Dig Debatte über digitale Transformation sehr prominent wird. Rebound heißt im Grunde zurückfedern, rebounding, Trampolinspringen und will heißen, dass sich über Effizienzsteigerungen jedweder Art, ob es nun technologische sind, indem ich eine mototechnische Effizienz steigere oder indem ich eine Nutzungseffizienz eines Fahrzeugs erhöhe, indem ich über digitale Vernetzungstechnologie den Auslastungsgrad erhöhe, das Thema Ride Pooling erzeuge ich technologische Renditen, zeitlicher und finanzieller Art. Das heißt, der Einzelne, der das Auto teilt und der konvenient trotzdem mobil ist, ähm, hat kein eigenes Auto mehr, hat spart Zeit, äh, Geld, ne? spart auch Zeit, weil er nicht mehr parken, Parkraum suchen muss beispielsweise. Ähm, und diese zeitliche und finanzielle Rendite wird unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen von Konsumenten in andere Bereiche des Konsums gesteckt und wahrscheinlich in mehr Konsum, weil er ja Freiräume hat und gewinnt. Er wird nicht unbedingt sparen. Und dadurch entstehen dann in anderen Teilen Wachstumsprozesse, die dann wieder womögliche Nachhaltigkeitseffekte durch die unmittelbare Verhaltensveränderung dann wieder, äh, wieder, wieder sozusagen überkompensieren oder überkompensieren. Das ist sogar dann ein Backfire-Effekt, sagt man. Da wird sogar zurückgefeuert. Das wird sogar noch schlimmer als vorher. Es gibt Ökonomen, die sagen, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum in den vergangenen Jahrzehnten ökonomisches Wachstum stattgefunden hat, weil wir über technologische Innovationen Spielraum entwickelt haben, die mehr Konsum, mehr Nachfrage, mehr, mehr sozusagen dann an Kapitalisierung am Markt ermöglicht haben, neben der Produktivitätssteigerung. Und das ist richtig und wichtig. Und wenn wir jetzt über digitale Effizienzsteigerung, gerade im Bereich Nutzungseffizienzsteigerung reden, über Verkehrsflussoptimierung, über Parkraummanagement, über Straßenentlastung generell, über das Erhöhen des Besetzungsgrads einzelner Fahrzeuge, über das Matchen von Angebot und Nachfrage. Alles wird nutzungseffizienter. Und gerade im Bereich der modernen Automobilität haben wir die größten volks- wie betriebswirtschaftlichen Effizienzrückstände ähm, noch. Nichts ist weniger effizient genutzt als das moderne Automobil. Äh, und deswegen ist die Sorge sehr groß, dass solche ähm, Rebound-Effekte entstehen, wenn wir nicht gleichzeitig den Mut haben, das, was da an, an Zuwächsen entsteht, auf eine kluge Art und Weise über Regulatorik wieder abzuschöpfen. Das könnte eine City-Maut sein, die nach Fußabdruck ökologischer und räumlicher Art das einzelne Fahrzeug bewertet und dann sagt, ein SUV mit diesem, mit diesem Grundfußabdruck, dieser, diesem Radstand, ähm, diesem Gewicht, diesem Verbrauch und diesen Emissionen ähm, muss, wenn es in die Stadt reinfahren will, ein, ein derartig bemessenes City-Maut-Kontingent bezahlen. Und mit diesem City-Maut-Kontingent refinanziere ich dann beispielsweise die Optimierung der Verhaltensalternativen im Bereich des öffentlichen Verkehrs oder der ride pooling angebote Und so habe ich ein System, was sich immer weiter dann entwickelt in die Richtung Nachhaltigkeit und gleichzeitig das, was wir nicht mehr haben, erwiesenermaßen nicht mehr haben dürfen und wollen, regulieren in eine Richtung, dass auch Anreize gesetzt werden, es stehen zu lassen. Das ist in meinen Augen ein, wäre eine theoretisch kluge Umgangsweise mit, dem, mit der Gefahr digitaler Rebounds. Das ist damit gemeint.
1: Gibt es da einen Zusammenhang zum Thema Mikromobilität?
0: Sicherlich, wenn wir genau hinschauen, wo, 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 wo Mikromobilität im einzelnen Weg, beispielsweise ein Fußweg oder ein Radweg, der nicht elektrisch stattgefunden hat, substituiert, habe ich einen Rebound-Effekt unmittelbar. Aber das muss sich ja gegenrechnen mit systemischen Gesamteffekten. Wenn diese Person ähm, vielleicht den einen oder anderen Fußweg oder Radweg substituiert, aber insgesamt dadurch die Möglichkeit bekommt, sein Auto stehen zu lassen und die meisten Wege, die es vorher mit dem Auto gemacht hat, dieses Individuum dann mit anderen, mit, mit der intermodalen, vernetzten Mobilität macht, dann habe ich natürlich einen Mehrwert an anderer Stelle erzeugt, die es wohl möglich tolerabel erscheint, lässt den unmittelbaren, direkten Rebound-Effekt im, im direkten Vergleich in Kauf zu nehmen.
1: Das heißt, auch Wege, die jetzt entstehen, die vorher gar nicht gegangen worden wären beispielsweise, weil das Auto nicht geeignet ist, um einen kurzen Weg zu fahren oder aufgrund der Parkplatzverfügbarkeit, die Wege, die entstehen, ist das dann auch eine Form von Rebound-Effekt oder ist es etwas positives? Das mag ich in
0: der Hinsicht jetzt gar nicht ad hoc, da müsste ich mal länger drüber nachdenken. Auch das tun Wissenschaftler. Fragen verweigern, weil sie sagen, ich habe noch
1: keine Antwort. Sehr gut. Das ist das erste Mal, dass mir eine Frage verweigert worden ist. Das finde ich sehr gut. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ich hoffe, die verweigern sie mir nicht. Und zwar würde ich ganz gerne abschließen und zusammenfassen, wie Sie ähm, die, die Mobilität vielleicht in fünf oder zehn Jahren sehen, wie Ihre persönliche Vision wäre, auf die Sie als Wissenschaftler und auch als Mensch hinarbeiten und denken.
0: Die, die persönliche Vision ist ja nun oft genug beschrieben und auch heute immer wieder durchscheinend gewesen. Eine, ein, der Versuch, ein hohes Maß an Mobilität, an, also tatsächlich nachhaltiger Mobilität mit einem sehr geringen Aufwand an Verkehr darzustellen. Das ist wichtig, glaube ich, nochmal zu unterscheiden. Mobilität ist in meiner Definition die Möglichkeit, Orte zu erreichen, an denen wir als Menschen Dinge tun wollen, die für uns wichtig sind. Einkaufen, uns zu bilden, zu arbeiten, Freunde zu treffen, Essen zu gehen, Kultur zu erleben. Erotik, was auch immer, das sind ja die Haupttriebkräfte, warum Menschen miteinander in Kontakt treten wollen, warum sie mobil sein wollen. Und wenn sie mobil sein wollen, dann überwinden sie Wege von A nach B. Und das ist Verkehr. Und ich kann jetzt eine Stadt oder ein Quartier oder einen Lebensraum so gestalten, verkehrstechnisch, dass ich sage, ich gucke nur auf den Verkehr. Und dann habe ich beispielsweise in einer ländlichen oder suburbanen Region, wo ich eine Stunde Lebenszeit aufwende, um im Verkehr unterwegs zu sein, wo mir nur einen Weg gemacht, zum Arzt hin und zurück. In der Stadt, wo ich ganz andere Erreichbarkeitsverhältnisse habe oder in einem Quartier, wo die Vielfalt der Verkehrsmittel so gut organisiert ist, dass ich drei oder vier Wege machen kann in einer Stunde, bin ich unendlich viel mobiler. Da habe ich also was gekonnt als Verkehrsplaner, wenn ich das so umsetze. Und wenn die dann noch verbleibenden Wege, also der eigentliche Verkehr übrig überbleibt, nachhaltigkeitspolitisch so gestaltet werden, dass es fossile Energie ist, postfossile Energie ist, also regenerative Energie, die da drin ist und die Ressourcenaufwände so gering wie möglich sind und ich dann noch eine hohe Konvenienz und Nutzungseffizienz und eine hohe soziale Gerechtigkeit habe, dann habe ich im Grunde das erreicht, was mein Ansinn und mein Leitbild einer nachhaltigen Mobilität ist.
1: Vielen Dank für, dieses, für diese Zusammenfassung. Dann wäre meine letzte Frage, haben Sie einen Tipp, mit dem ich noch sprechen könnte?
0: Frau Merkel, du sollten Sie mal reden.
1: Ich glaube, da habe ich nicht die notwendigen, die notwendigen Beziehungen Vielleicht Wenn Sie mir da weiterhelfen können, werde ich mich wahrscheinlich sehr lange darauf vorbereiten. Wenn ich selber
0: mal Kontakt kriege, bevor sie abgewählt wird, mache ich das dann gerne. Ich finde Frau Merkel einfach eine interessante Person in vielerlei Hinsicht. Ich will das jetzt gar nicht länger begründen. Ich finde es einfach sehr spannend. Ich, ich persönlich fände es einfach mal sehr spannend, mit dieser Frau zu reden. Ich schätze sie sehr. Ich habe auch eine große Kritik an ihr, weil ich sie sehr schätze. Und ich würde vieles einfach gerne mal verstehen wollen. Und insofern glaube ich, mit, der Merkel, mit Frau Merkel zu sprechen, wäre interessant. Genauso interessant wäre es aber, glaube ich, auch mit Herrn Schäuble zu sprechen. Mit dem würde ich unbedingt auch gerne mal reden.
1: Also, vielleicht, vielleicht können wir das ja mal gemeinsam einführen. Vielen Dank, Herr Hofer. Vielen Dank, Herr Ramler. Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello-at-freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!